0: Raidījums nedēļa ceturtdienā. Sabiedrībā zināmu cilvēku diskusija par nedēļas aktualitātēm katru dienu pēc pulkstēm 17. Nedēļa ceturtdienā. Ceturtdienā. Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Sveicināti Kurzemes radio klausītāji. Jauna nedēļa, jauna ceturtdiena, jauni notikumi, jauni palērsieni, tā varētu raksturot aizvadītās septiņas dienas un, protams, sekojam līdzi, turpinās karš Ukrainā ar vairākiem Ukrainas armijas panākumiem, kas nebūt nenākas viegli un, protams, mēs ceram un ticam, ka Ukraiņu tautas patriotisms un varonība kopā ar partneru dažāda veida atbalstu atbrīvos savu zemi no okupantiem. Daudz tiek runāts par izcinājumiem Gala lēmumi pavisam vēl nav skaidri, bet atrisinātas nav arī pedagogu arotbiedrības un izglītības un zinātnes ministrijas domstarpības. Vēl gan risinājums esot iespējams tā atdzīst arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga. Pagaidām tomēr jārēķinās, ka 19. septembrī pedagogi tomēr uzsāks streiku. Pie tam mediķu darbinieku arotbiedrība pēc pusotras nedēļas arī paziņos par plānotu streiku, jo sagaida no veselības ministrijas vēl pēdējās prasības izpildi nodrošināt � Un funkcionālajiem speciālistiem algu vismaz 1862 eiro ārstniecības un pacienta aprūpes personām un funkcionālo speciālistu asistentiem vismaz 1117 eiro, bet ārstniecības un pacienta aprūpes atbalsta personālam vismaz 745 eiro. Pamanāgamā, kas arī politisko partiju aktivitātes. Ielās iziet politisko spēku pārstāvi, lai tieši uzrunātu potenciālos vēlētājus, arī mēdījos Debates ar deputātu kandidātiem un arī atsevišķu nozaru organizācijas aicina deputātu kandidātus debatēt par partiju programmās ierakstītajiem solījumiem. Protams, visā šajā procesā satraucošākais moments ir sabiedrības izrādītā vienaldzība vēlēšanu sakarā, lai arī tas parāda savu veida protestu politisko procesu iesaistē. Un vēl šīs nedēļas noslēgumā svediena Latvijā atzīmēsim arī tēva dienu, bet dažas no minētajām tēmām mēs paskatīsim plašāk un To kopā ar raidījumu viesiem. Un tie ir Labglaibas ministrijas parlamentārā sekretāre Elīna Celmiņa. Labvakar!
1: Jā, labvakar! Jūs man gan esat mainījuši amatu. Es esmu valsts sekretāra vietniec, tas nav politiskais amats.
0: Es ļoti atvainojos, maz neprecizi tādu, bet bet nu, labošos. Un Rīgas stradaņu universitātes lektore Lelde Metla-Rozentāli. Labvakar! Labvakar! Jā, es gribētu tādu ievadam jautājumu uzdot uh, par šodienas tādu brīnišķīgu notikumu um, Rīgas Stradeņu universitātei. Piešķirts goda doktori nosaukums mūsu eksprezidentai vairai Vīķai Freibergai, ne tikai viņai, arī vēl diviem citiem, bet īpaši par vairu Vīķi Freibergu. Um, jā, tas ir liels gods saņemt tādu uh, atzinību, šādu nosaukumu, varbūt pastāstīt vairāk jā, par šo.
2: Jā, nu šodien mums bija tāds patīkams notikums, jo katru gadu septembra mēnesī mums ir akadēmiskā sanāksme, kurā rektora kungs visiem augstskolas darbiniekiem nu, sniedz atpār. Atskaiti par to, kā mums ir izdevies aizvadīt iepriekšējo ja mācību gadu, jau akadēmisko gadu un kādi ir mūsu plāni, mērķi, izaicinājumi nākamajam gadam. Un tad šajā svinīgajā pasākumā notika arī trīs goda doktoru inaugurācija. Jāsaka, ka tas ir tāds apusējs process, putams, Nu, var teikt, ka tas ir gods arī šiem cilvēkiem, bet, protams, ka tas ir gods galvenokārt arī augstskolai, ka šādi cilvēki piekrīt kļūt par šīs augstskolas godu doktoriem. Un jāsaka, ka mums, man, kā sociālo zinātņu pārstāvē, kā tas māca jaunos politologus, startautisko attiecību speciālistus, protams, vaira vīķa Freiberga, kā tik izcila politiķa un tā politiskā zvaigznes atļaušos teikt, protams, ir īpaši nozīmīgi Līdz ar to nozīmīgs notikums, jo mēs tiešām varam lepoties, ka mūsu augstskolā ir ne tikai daudzi atpazīstami medicīnas goda doktori, bet arī šāda te politiska, politiska persona, kas arī tagad ir mūsu augstskolas goda doktori. Un tas noteikti ir ļoti nozīmīgi gan mums darbiniekiem, gan arī topošajiem, topošajiem stu, politikas studentiem.
0: Jā, varbūt Elīna par to, kā jūs redzat šādu uh, nosaukumu piešķiršanu, godu nosaukumu piešķiršanu un, uh, nu jā, go tas varbūt nozīmē arī cilvēkam, kas ir, nu… Kā Freiberg Freiberga bijusi redzama politikā, spoži pas, pasaulē,
1: es ne domāju, tikai Latvijā? Es domāju, ka viennozīmīgi apusēji tas ir gan pagodinājums pašai universitātei, gan arī pašai personai, kura tiek izvirzīta un saņem šādu gotpilnu titulu. Un tas vienlaiks arī piešķirt tādu... Šī cilvēka snieguma nozīmīguma novērtēšanas rakursu arī pārējai sabiedrībai šāda status piešķiršana šajā gadījumā Freibergs kundzei arī pārējai sabiedrībai parāda, ka viņas ieguldījums un nopēlni tiek ļoti augstu novērtēti. šādu notikuma nevar par zem novērtēt viennozīmīgi. Jā, tiešām
0: tas ir patīkama dzirdēt, ka mums ir šādi, šādi cilvēki un, un ir iespējas tādā veidā arī pagodināt viņu veikumu. Jā, bet nu, turpinot par izglītību, mēs zinām, ka nu, jā, ir vairāk kārt, trīs reizes nākuši kopā uh, streika izlīkšanas komisijas un nekāds uh, īsts šis uh, vienošanās um, līdz galam nav notikuša, notik, notikusi un... Uh, Vārts, sakot, 19. septembrī mums jārēķinās, ka varētu būt pedagogu streiks, sākot no pirmsskolām beidzot ar augstskolām. Kā jūs redzat šajā laikā? Es esmu daudziem cilvēkiem jautājusi, gan šeit studijas viesiem, gan arī, gan arī nu, ejot sabiedrībā, šajā laikā, kad ir tādi apstākļi un vēl streiks šajā saspringtajā, Visā laikā, kad uh, cilvēkiem būs uh, mamma vai tētiem jāpaliek mājās ar bērndārdus, bērndārdus vecu un bērniem, uh, vai šis ir piemērots laiks un uh, vai tiešām no jūs punkt, skatoties, vai tiešām nav iespējams kaut kādā veidā vienoties, vai kā jūs to redzat? Sākšu ar jums, Elīna.
1: Nu, tad sarežģīts jautājums savā ziņā no vienas puses, tās ir likumā nostiprinātas tiesības, strādājošajiem ir tiesības savu viedokli paustu arī streika veidā. Un nozara to šobrīd izmanto. Tas, ka nozara to izmanto, acīm redzot, liecina par to, ka kaut kāds sāpes, slieksnis vai pēdējais piliens ir sasniegts, un viņi vēlas savu viedokli un prasības paustu šādā veidā – Nu, tās sarunu kārtas arī ir normāla prakse, nu, atkarīgs, cik ātri izdodas vienoties par kādiem kompromisiem, cik tālu katra puse ir gatava piekāpties vai tādi kompromisi ir rodami. Ne šis laiks ir ārkārtīgi sarežģīts, lai ietu pretī un piedāvāt finansiāli ietilpīgus risinājumus, jo, nu, jebkuras jaunas budžeta inicitīvas, protams, kad ir jārod valsts budžetā. Mēs jau šobrīd zinām, ka virkne jauno atbalstu pasākumu, par kuriem mēs atsim redzot raidījumā runāsim vēlāk, ir no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kas nozīmē, ka ja izglītības sektors vēlēsies atbalstīt skolotāju prasības, arī tam būs jārodu papildus budžeta līdzekļi, kurus šobrīd var rast, Nu, tikai pārdalot kaut ko esošo, kas nozīmē samazināt līdzekļus ja kaut kam, kam jau ir piešķirts un tas noteikti būtu sāpīgi, jo tādu lieku resursu, lielu resursu jau nav vai arī prasīt papildus līdzekļus nepradzētiem gadījumiem, kas savā ziņā nozīmē aizņemtu naudu. Līdz ar to tās sarunas nozarei ar skolotājiem ir ļoti, ļoti sarežģīts jautājums, bet labpērts ministrijā tajā nu, nav iesaistīta. Mēs neesam ne sektor sektoru regulējumu turētājs, ne arī partners šajās sarunās. Mēs varam tikai Nu, gadījumā, ja tas ir mūsu nozares streiks, tad mēs to risinām, ja tas ir izglītības nozars vai veselības nozars streiks, tad to risina pati nozare.
0: Jā, Leldi, jā, jūs skatījums uz šo.
2: Nu jā, protams, tuvojas vēlēšanas un mēs zinām, ka priekšvēlēšanu gaisotnē gan daudzi politiķi ir gatavi solīt kaut ko varbūt vairāk nekā patiesībā vajadzētu un varēs, varēs izpildīt. Un protams, ka līdz ar to arī nozares nu, ir gatavas prasīt, jo viņas zina, ka šis ir brīdis, kad ja tu atteiksi, tad tu izskatīsies slikti un tad tev var kristies vēlētāju atgrāt valsts un nevienas politiskais spēks to negrib, un tā tad šeit jau tā loģika protams no vienas puses ir skaidra. Bet jautājums ir par tādu kopējo, nu tādu solidāro attieksmi pret to, kāda vispār situācija šobrīd ir. Un es domāju, ka ne tikai pedagogi varētu būt grūtā situācijā. Grūtā situācijā ir arī pensionāri, tie, kas iedomājas, kāda būs apkurs rēķini tuvākajā laikā. Grūtā situācijā ir arī daļa vēl aizviena veselības aprūpas darbinieku, un te mēs varētu saukt un saukti īpaši valsts sektorā nodarbinātos. Tā ir iekšlietu sistēma, kurā arī ir policisti, robežsarga un tā tālāk. Un jautājums ir par to, ja mēs tagad visi pirms vēlē šajā gaisotnē metīsimies pieteikt streikus, zinot to, ka, nu, ziema būs smaga. Un, nu, līdzekļi jau tā nepietiks daudz kam. Vai šis ir tas brīdis, kad tiešām ir jāiet uz tik ļoti radikālu konfrontāciju? Iespējams, ka ir kaut kādi jautājumi, ko var, ko, nu, jeb lietas, ko var un ko var arī sagaidīt no politiķiem, bet šajā brīdī nostāties ar tik ļoti tādu radikālu ultimātu pie tā visa, ja tomēr mēs cenšamies pieturēties pie šiem labas pārvaldības principiem un teikt, ka nedrīkst šobrīd apsolīt šī saima to, ko viņa pati nepildīs un naudu, ko viņa pati pēc tam viņai nebūs jādomā, kur viņu dabūt. Jo faktiski jau pasolīt šobrīd un kaut kur ierakstīt, nu, to var izdarīt, to varētu izdarīt, bet cik tas būtu, nu, godīgi, cik tas būtu atbildīgi pēc tam, kad, kad, teiksim, nākamais parlaments un nākamā valdība, nu, saskarsies ar šo solījumu, bet izrādīsies, ka priekšā naudas nav, vai arī nauda ir tik, cik viņa ir maciņā, Nu, un tad sanāks, ka kā jūs tā varējāt, kā jūs tā melojāt, nu, kā jūs tā solījāt to, ko jūs nevarat izpildīt, ja, bet, nu, tad, tad ir jautājums, ko mēs gribam, vai šo te, kā var nesolīt principu, lai mums apsola, vai mēs gribam godīgu sarunu, un tāpēc šeit man rodas tāda sajūta vienā brīdī, ka tā streika prasība tur nevar vispār līdz galam izveidoties dialogs, jo, Viņa, viņa ir tāda, kur pretējā pusi jau priori ir zināms, ka nevar atbildēt. Jā, mēs jums, nu, ja grib būt godīgs cilvēks, negodīgi, varbūt varētu apsvalīt, bet godīgi nevar. Un tad ir jautājums, nu tad kā no šīs situācijas iziet? Tad faktiski nu, nav gandrīz nemaz izejas no viņas. Un tāpēc... Nu, ir nedaudz mulsinoši. Es, es teiktu, ka šo aktivitāti tiešām varēja sākt izvērst pēc vēlēšanām. Tad sāk prisīt, tad, kad ir jaunā, teiksim, jaunais parlaments, jaunā valdība. Lūdzu, neaizmirstiet par skolotājiem. Mēs piesakām savas, savu, savus tiesības un sakām, ka mēs gribam, lai par mums parūpējas. Tad soli pa solim šo jautājumu risināt, bet šajā brīdī, nu, es domāju, ka tas īsti līdz galam korekt nav, un tāpēc mēs arī redzam pedagogu vidū, ka ir ļoti dalītas emocijas. Pirmkārt jau no pirmkārt apzinoties to, ka tas, šis laiks, kad streiko cilvēki, nav atalvots, un līdz ar to pirmkārt, esošajā ekonomiskajā situācijā vasara skolai bērni ir sagatavoti, pedagogiem arī ir bērni, viņi ir naudiņu iztērējuši. Tūlīt sāksies auturu sezona, ir zināms, principā vien daļa cilvēku vienkārši, nu, ir tādā gandrīz vai ekonomiskā bezizeis situācija tie, kas ir pedagogi. Un otra puse vēl ir tie, kas saka, es patiesībā streiku neapbalstu vien daļu jauno pedagogu, ar ko es es runājus, bet es tikai neteikšu to skaļi, lai mani vecie pedagogi neapbalstītu skolā, jo, jo nu, tur ir, kā ir ļoti dažādas tās pozīcijas, un tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu visām tomēr nozerēm būt nedaudz savstarpēju solidārām un saprast, ka nu, kaut kā mēģinām varbūt ne tik radikāli, bet vairāk iet uz to sarunu.
0: Jā, mēs tagad aiziesim mazā reklāmas pauzītē, un tad turpināsim. Nedēļa ceturtdienā
2: Vārdu spēle, vārdu spēle, vārdu spēles man uzmēles! Alfa, beta, ducis. Ducis, ducis! Met vārdus dučos neapjucis, ķer burtus, vārdus kopā liets. Alfa, beta, duci, 12 metamo kauliņu spēli ar labāko iespējamo burtu sadarību latviešu valodā! Atradīsi grāmatnīcās Jānis Roza!
0: Ja šodien trauki paši plīst, iepērcies veikalos top tici veiksmēji un laimē loterijā naudas balvas un Volkswagen Taigo. Tikmēr vietējiem izdevīgi piedāvājumi no 8. līdz 21. septembrim. Trauku mazgāšanas līdzeklis fērī – divi veidi – 1,59 eiro. Un papīra dvieļi tip-top – viens rullis – 2,69 eiro. Loterijas atļaujas numurs 7366. Top, top!
2: Uzmanību, uzmanību, vienas svarīgākais vārīgākais
1: vārīgākais! par mums, mēs dosim! Izvēlies mēs dosim, jā, jā. Stop! Nu tas nav izturams! Izvēlies mani, es, Virpū, pievilcīgais, amulīgais, strādāju bez atpūtas, bet daru to
2: ar garantiju, stāvot klusi, klusi! Tikai septembrī PTA Damģi 3A pērts Virpū leguskāt vai saldētavu un dāvanā saņem sildītāju. PTA Damģi 3
0: Sabiedrībā zināmu cilvēku diskusija par nedēļas aktualitātēm. Nedēļa ceturtdienā. Turpinām raidījumu nedēļu ceturtdienām un šodien studijas viešņas ir Lelde Metlerozentāli un Elīna Celmiņa. Ja runājam par šo streiku no pedagogu puses un um, arotbiedrību ministriju tādā savā starpā, bet ir arī vecāku puse, protams, un, protams, arī pašu skolēnu puse, jo vairāk vai mazāk skolēni zaudēs šo, šo laiku, kas ir, takā kā, pieteikts beztermiņa, bet ir tāda ziņa, ka Rīgas skolēnu un bērnu dārznieku vecāku aicina rēķināties ar vajadzību streika nedēļā pašiem pieskatīt bērnus. Tad jau um, mācību iestādes, izglītības iestādes gatavojas šim streikam um, – Kā vecāki? Varbūt, jā, varbūt um, pajautāšu Elīnu jums. Uh, vecāku te, um, vecākiem jārisin šis jautājums būs, ko ar bērniem? Kā, kā viņus nodarbināt? Kā nedarbosies jau reāli šīs uh, mācību stundas un nekas tāds nenotiks?
1: Nu, situācijas droši vien katrā ģimenē ir dažādas. Varbūt, ka tur ir vecāki brāļi un māsas, varbūt, ka tur ir vecāki ar slidošo grafiku, varbūt, ka tur ir vecmāmiņas, varbūt, ka tur nav neviena risinājuma. Nu, tāda gadījumos, ja skola vai vecāki vienojas saustarpēja, kad ir kāds pieskatīšanas veids tiem, kam nekāda citur nav kur palikt, tad tā ir, nu, samērīgi no situācijas. Bet man pašai ir trīs bērni, Un manā pieredzē ir bijuši gadījumi, kad bērndars ir slēgts darbdienas laikā un tas arī nebija toreiz ar kādu streiku saistīts, nu tad, nu, jā, vai tu strādā no mājām. Vai nu viens no vecākiem ir mājās, vainu nu dārziņā ir viena grupiņa, kurā var atvest visus bērnus, kuriem galīgi nav kur palikt. Ērtības tas nenodošina, ērti tas nav nevienam, bet nu, kaut kā, arī tajā brīdī tā sabiedrība droši vien arī būs neviennozīmīgi sadalījusies. Būs tādi, kas teiks, ok, mēs visu atrisināsim, bērnus pieskatīsim, jūs streikojiet. Jums viss tiesības to darīt, vajag prasīt. Un būs tādi, kur nepiekritīs, kuri būs neapmierināti to, ka skolotāji ir izvēlējušies to darīt. Un, nu, katrs paliks pie savu viedokļa, bet, nu, tā vienkārši būs.
0: Jā, uh -huh. um, Leldi, jā. kā jūs redzat šo no vecāku puses, jā, un šāda aicinājuma nu, vispār es, no iestādes?
2: Es domāju, ka mm, tas ir interesanti par to nedēļu, jo, protams, streiks ir kā formāli pieteikts kā bestermiņa streiks, Un ir jautājums par to, vai beztermiņu streiks ir nedēļu garš, vai, vai, vai ir kaut kāda vienošanās par to, ka tā būs nedēļa. Ja tā ir nedēļa, tad, protams, ka tas ir no vecāku viedokļa, nu, skaidrs laika periods. Un to nedēļu tad arī var, nu, Kaut kā, kaut kā mēģināt, ja kā ir kolkā mēģināt izdzīvot tajā situācijā un atrast. Protams, ka ir vecāki, kuri nevar neaiziet un strādāt attālināti, piemēram, mediķi un, un tad ir jādomā, kur un ja vēl nav un nav kas pieskatī pat laikā uh, izglītības darbinieku aroda saka, ka skolām un bārdzēm nav jānodrošina pieskatīšana, ka principā viņi var būt durvis slēgtus un mēs jūs iekšā nelaižam un ka pat nedrīks sakā par pienākumu kādam citam rūpēties par bērnu pieskatīšanu izglītības iestādē, tā kā tur, tur, tur ir tās pozīcijas tādas pietiekami striktas. Un, ja tā ir nedēļa, nu, tad, protams, vecāki vienkārši pieņems, nu, ka tā ir tāda krīze, mēs jau Covid laikā kaut kā šo krīzi pārdzīvojām, bet, protams, ka tas ir arī traki no pašu bērnu viedokļa, jo vēl viena nedēļa atkal izkrīt no izglītības procesa, Un uh, vienu nedēļa matemātikā, viena nedēļa fizikā un tā tālāk, nu tas, tas ir daudz un nu tas, diemžēl, jā, atkal atstās iespaidu uz uh, izglītības kvalitāti un uz bēru sekmēm. Tas, tas, tas noteikti, protams, ir skumji.
0: Jā, nu skatīsimies līdz sakiet, vai arī Rīgas stradiņu universitātē ir uh, gatavi kādi vai ir zināms uh, iesaistīties šajā streikā? Vai ir jau zināms vai vēl par to nerunā vispār?
2: nu mēs par to nerunā neesam runājuši tādā oficiālā līmenī tāpēc es nevaru teikt katrā gadījumā mūs tādu informāciju nav sasniegusi Un tā kā uh, vismaz mūsu politikas ir to sociālo zinātņu bloks uh, ir uh, finansēts no studentu līdzekļiem. proti mums uh, faktiski nav budžeta vieta, mums visas ir pārsvarā maksas studijas. Līdz ar to mēs viennozīmīgi uh, pārrunājot ar kolēģiem zinām, ka mēs nestreikosim, jo uh, nu, tas, tas būtu pavisam nekorekti. Lai, jau, protams, mēs esam valsts iestāde tieši tāpat kā citas augsts, Bet ņemot vērā to, ka jā, studenti mums vēl tieši par to maksā, mēs esam nolēmuši studiju procesu turpināt.
0: Jā. Runājot, jā, par valsts augstskolām, tad pārēsim tā līgani uz nākamo tematu, un tas ir par, uh, par energoresursu krīzes pārvarēšanu, un mēs zinām, kā Universitāšu asociācija arī lūdz valsts atbalstu, uh, lai varētu šo krīzi pārvarēt, un arī paredzot dažādus ilgtermiņu un īstermiņu pasākums ieviest, lai taupītu elektrību un taupītu arī siltumu, bet arī iekšliet resursu. Uh, lietu ministrs Kristaps Eklons ir jau izteicies, ka oktobrī šis resurs nespēs apmaksāt palielinātos elektrības rēķinus. Un man piesaistīja uzmanību viens, viens viņa teiktais. Viņš norāda, ka um, Esot to divu variantu. vai nu finansējumu pārdalīt no iekšlietu dienestēm paredzētā aprīkojuma, vai arī doties pie finanšu ministra Jāņa Reira un lūgt piešķirt papildus naudu. Un te viņš saka, ka daudz ir šiem, kur aprīkojums ir novecojis un, un šīs ēkas nav energo tādas, nu taupīgas un, un visādā veidā, bet kur lai cilvēks iedzīvotājs šodien, viņam ir divi varianti, vai nu ietaupīt uz, uz izdevumiem vai iet pie finanšu ministra, bet mums iedzīvotājiem nav tādu finanšu ministru, kuram mēs varētu aiziet un pateikt, nu, mums vajadzētu kaut ko. Jā, varbūt par to... Um, Šie te taupības pasākumi gan varbūt sākumā uzņēmumiem, un pēc tam parunāsim par to, par iedzīvotājiem. Bet, nu, katrā ziņā mēs domājam par to, kā ietaupīt un, un, un cik daudz, un varbūt, jā varbūt, jūs, Elīna, varētu pastāstīt, ko esat, kā labklājības resurs šajā visā, esat paredzējuši un ar ko mums sagaidīt.
1: Jā, no labklējums resursas drīzāk var sākt no, tieši no tā otra galā par atbalstu, kas ir paredzēts iedzīvotājiem un mājsēmniecībām, jo tas ir likums, kuru sagatavošanā mēs tiešām bijām viens no atslēgas partneriem kopā ar ekonomikas ministriju, un tie risinājumi ir vairāk pakāpju. Tātad ir paredzēta konkrēti pabalsti noteiktām iedzīvotāju grupām, tos maksās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, seņoriem personām ar invaliditāti un apgādnieku zaudējušiem cilvēkiem. Tas būs pabalsts 10, 20 vai 30 eiro apmērā katru mēnesi no novembra līdz maijam. Izmaksās kopā ar cilvēkam izmaksāto pensiju vai pabalstu. Tas nedaudz atvieglos šo te ļoti jūtīgo grupus, sadārdzinājuma apstākļos. Tad seko uh, ekonomikas ministrijas piedāvātie un mūsu kopīgi radītie horizontālie atbalstu pasākumi, kas ir domāti visām aizsainiecībām bez ienākuma izvērtējuma atkarībā no tā, kādu apkuri viņi lieto. Un ir tādi, kas ir dabas gāze un centralizētā siltuma apgāde, kur cilvēki saņems automātiski mazāku rēķinu Tas atbalsta līmenis ir noteikts likumā, un cilvēkiem nekas nav jādara, iesniegums nav jāraksta, viņi saņem mazākus rēķinus. Un ir tādi, kur cilvēkam būs jāiesniegums, un tā ir granulu, brikešu, malkas apkuras. Un arī elektroenerģijas, ko izmanto apkurēji gadījumi. Šeit cilvēkam būs jāiesniedz iesniegums, to varēs izdarīt sākot no 1. oktobra, jo šobrīd likumi pieņem tikai augusta vidū. Un, uh, tagad līdz 1. oktobrim mums ir jārada šis pieteikšanās mehānisms ar visiem tiem parametriem, kas var iesniegt, kā var iesniegt, kādas ir šīs zemākās un augstākās robežas apreķina vērtības pārreķinas, citur ir bērkubikmetri, citur ir tonas, citur ir stundas un kilovatstundas, tas viss ir šajā IT rīkā jāie, jāieliek iekšā. Un lai cilvēkam nebūtu jāiet klātienē vēlams, lai tas ir viss iespēja izdarāms LL. Kad nu vien cilvēks to spēja? Tie, kas nevarēs elektroniski, tie varēs arī doties klātienē. Un pašvaldībām arī ir jāsagatavojas šo iesniegumu pieņemšanai. Tāpēc tas ir 1. oktobris. Bet visiem atbalsta veidiem tas atbalsts ir domāts apkurs sezonai no oktobra līdz aprīļa beigām bet mēs zinām, ka malku un granuls un brikets varēja pirkt jau vasarā, un cilvēki pērk apkurē nepieciešamās lietas jau vasarā, tāpēc viņu varēs arī iesniegt no 1. oktobra dokumentus, kas apliecina, ka viņš ir pircis noteiktu tonnu daudzumu jau jūlī mēnesī. Un saņemt atpakaļ noteiktu kompensāciju par izdevumiem par, no, par briketiem granulām vai malku. Ir arī tiem cilvēkiem, kuri ir pirkuši malku un nav saglabājuši maksājumu dokumentu, tad cilvēkam pašam būs jāapliecina, ka viņš ir iegādājies, ka viņam ir malkas apkura un ka viņš ir iegādājies malku un viņam nav šīta maksājuma dokumenta, tādu iesniegumu varēs iesniegt no 1. oktobra līdz novembra beigām, un tas būs vienreizējais pabalsts 60 € apmērā, un cilvēkam nav lietas tiesības pretendēt turpmāk uz to, Atbalstu, kas tiek maksāts ar maksājumu dokumentiem. Respektīvi, nākamo reizi, ka viņš pirks nākamo malku skravu līdz pat aprīļu beigām, viņam būs tiesības ar čeku saņemt arī kompensāciju par to iegādāto malku. Un tad, ja arī ar šiem atbalsta mehānismiem nav pietiekami, tad cilvēkam, jebkurā ja kurā gadījumā saglabājas tiesības, Vērsties sociālajā dienestā ar lūgumu izskatīt iespēju piešķirt mājokļu pabalstu. Mājokļu pabalstā sākot no oktobra cilvēkam tiks piemērots augstāks lieksnis, nekā tas bija līdz šim. Un augstāks slieksnis nozīmē to, ka formulā kā rēķina mājokļu pabalstu ir paredzēta lielāka summa, kurai būtu jāpaliek cilvēka rīcībā pēc tam, ka viņš ir samaksājis mājokļa izdevumus. Un tā summa būs no 1. oktobra palielināto līdz 327 eiro pirmajai personiem aizsainiecībā un 228 eiro pārējām personām. Tātad, ja viņa ienākumi ir tik mazi, ka pēc mājokļu izdevuma apmaksas viņa rīcībā nepaliek šāda summa, tad viņam būs tiesības uz mājokļu pabalstu. Nu, Sociālie dienesti un pašvaldības iestādes, kam to ir uzticēts administrēt, šobrīd gatavojas, veido savas iekšējās procedūras un norīko cilvēkus, kas to darīs. Mēs savstarpēji ļoti cieši sadarbojamies, lai sagatavotu visu to pieteikšanās procedūru un instrumentus. Un no cilvēki ar iesniegumiem šiem četriem apkuras veidiem varēs arī vērsties un saņemt atbalstu. Un vēl jau saglabājas arī aizsargātā lietotāja atbalsts noteiktām iedzīvotāju grupām saistībā ar elektroenerģiju. Tā kā tie atbalsta veidi kombinējas no vairākiem atbalsta mehānismiem, kas no kuriem aizsaimniecībai atkarībā no tās, sastāva ienākumiem un apkuras veida sanāk kā piemērojams un ir nepieciešams.
0: Jā, jūs vienajāt šī mājokļa izdevumi no kā tam atlikumam, piemēram 327 eiro iztikšanai. Tā, tad, jā, tur ietilpst elektrība, apkure tā kā, jā, un vai tur...
1: Visi ar mājokļa izdevumiem saistīt, saistītās pozīcijas, tai skaitā apsaimniekošana, īres maksa, Atkritumi, izvešana, tur ir virkne mm. pozīcija, tur nav tikai siltuma enerģija.
0: Mm -hmm. Tur ir arī tā kā internets un telefonu izdevumi, jā. vai kaut kas tāds arī. Jā. Jā, nu izskatās gana, gana labi, gana plaši, Ši par to padomāts, jā, varbūt, Leldi, ko jūs sklausoties šo visu, vai kā jums izklausās šis viss piedāvājums, šis gross.
2: Nē, nu, protams, izklausās grūti. Grūti ir pateikt, tad, kad kad nu klausies no malas. Un, teiksim, nevar visu to tā īsti attiecināt uz, uz savu pieredzi, uh, ir grūti saprast, kā tas strādās dzīvē un vai tas būs pietiekami, lai tas uh, cilvēks uh, spētu šo ziemu izdzīvot ne tikai apkuras kontekstā, bet, teiksim, mēs zinām, ka arī pārtikas cenas ārkārtīgi strauji kāpju un tātad mums vajag ne tikai siltumu un elektrību, bet mums vēl kaut kas arī bišķiņ ir uh, jāpēd, lai mēs varētu vai ne? izdzīvot, un, un tāpat nu, ir kaut kāds elementārs lietas tur bērniem, kārtējās, kur zābaciņi vai jaka, kur vienkārši viņš ir izaudzis un nevar palaist ar veco uz skolu, un tāpēc ir grūti pagaidām prognozēt un sajust, vai ar šiem atbalstiem, kas, protams, ir ļoti detalizēti un labi izstrādāti, vai ar to būs gana, un vai mēs paspēsim noķert to nu, šausmīgo visu izmaksu lēcienu, lai kaut, protams, ir ka būs grūtāk un grūtāk būs, nu, var teikt, visām sabiedrības grupām, bet uh, ir tīpaši tām mazais sargātām, kā pensionāri, kā daudzbērnu ģimenes, kā cilvēki ar īpašajām vajadzībām. Tur, jā, ir ļoti rūpīgi jāseko līdz, lai, lai lai tiešām viņiem ir ne tikai siltums, bet lai viņiem arī pietiek tā naudiņa pārējām lietām, kas ir elementārai izdzīvošanai nepieciešamas. Bet, nu, jā, protams, ka arī jā, jau skaidrs ir, ka arī valstī jau tas finanšu apjoms nav nebeidzams, un tad tur ir jautājums par to, kā to pārdalīt, kā sadalīt tā, lai, Tiek tie, Tiem, kuriem tiešām būs vairāk vajad, jo, protams, patīkam ir saņemt tā, kā tas bija Covid laikā, pēc šī tie helikopteru principi, kā to sauc, visiem padrusciņai, un man arī bija ļoti patīkam, ka es saņēmu pa diviem bērniem, tur, vai ne, pabalstu un tā, bet es skaidri apzinājos pēc to elektrības var varbūt varētu nomaksāt arī tāpat bez tā pabalsta būtu grūtāk, bet varētu nomaksāt. Bet kāds cits varbūt tiešām tas viņam ir nu, jau izdzīvošanas jaudājums. un Tāpēc es teiktu, ka nu, noteikti, noteikti vairāk tā uzmanība ir jāvērš tieši uz šīm sargātajām grupām, lai, lai tas visas atbalsts ir tāds precīzi mērķēts un nonāk pie tiem, kuriem tiešām visvairāk to vajag.
0: Jā, paldies, mēs mazā reklāmas pauzītē un tad turpināsim. Nedēļa ceturtdienā. Lovelīgais tips. Ielūdzu ja jūs uz savas jubilejas koncertsērijas Mani jau 30 otro rudens metienu. 11. septembrī Rēzeknē, Latgales vēstniecībā Gorš, 17. septembrī Ventspīlī, teātrā namā Jūras vārtē, 1. un 2. oktobrī Rīgā, VEF kultūras 30. oktobrī Cēsī,
1: Vidzemes koncertzālē. Lovelīgais tips man jau
2: 30. Reklāma apmaksā zaļo zemnieku savienība. Trešais saraksts. Jūs sumina, Aivars Lembergs. Es nesolu zelta kalnus un upes pilnas vīna. Es solu strādāt no sirds spēcīgā komandā, kalpojot Latvijai un Latvijas tautai, nevis tāliem un tuviem sveždemniekiem. Mīļie, ja vēlaties, lai Aivars Lembergs vada Latvijas valdību, balsojiet par zaļo zemnieku savienību. Reklāma apmaksā zaļo un zemnieku savienība. Trešais saraksts.
0: Nedēļa ceturtdienā. Nedēļa ceturtdienā studijas viešņas Lelde Metla Rozentāli un Elīna Celmiņa. Jā, noklausījāmies visu šo piedāvājumu grozu, uh, sakar ar valsts atbalstu, uh, mājsaimniecībām. Bet, protams, visā tajā ir manāms arī tāds ļoti ā, strauji tuvojuši vēlēšanu ā, tuvums un šis te viss. Un mēs redzam arī šo politisko partiju aktivitātes daudz. Mēs redzam, kad ielās parādās gan teltis, gan cilvēki saģērbušies savus partijas krāsās un dalu bukletiņus un dažādā veidā mēģina uzrunāt savu, savu vēlētāju. Un ja valsts prezidents šodien 13. saimas šajā Šajā noslēguma sesijā ir šodien uzrunāis un izteicis tādu lielu pārsteigumu arī kad šī Saima neskatoties uz ideoloģisku dažādu politisko spēku, tādu uh, esamību Saimā, tomēr ir bijus, bijis, šis darbs uh, stabils un produktīvs un un valdību veidoja vismazākā partija, vien no lielākajām Sabiras smalkās drūmas lāstā izteicies prezidents un uh, šādā šādos apstākļos pirmo reizi Latvijas vēsturē valdība būs nostrādājī pilnus četrus gadus līdz nākamajām vēlēšanām. Jā, varbūt iesākumā, kā jūs vērtējat esošās, nu jā, esošo ievēlēto deputātu darbu, neskatoties uz to, kā mūsu mētāja gan šis te Covid viss periods, un arī karš Ukrainā savas korekcijas ir kā jūs vērtējat, jā, darbu, saimas valdības darbu kopā? Jā, sākšu jums Lelde.
2: Uh, nu jā, saimas un valdības laikam ir divi dažādi lauciņi, jā. par kuriem varētu runāt atsevišķi, jo mēs zinām, ka šī saima taps slavena ar to, ka tajā tik ievēlēt ļoti liels skaits uh, līdz šim politikā absolūti nepieredzējuši cilvēki. Un uh, jāsaka, ka uh, sākumā viegli negāja, jo uh, gana daudziem bija jāiemācās un jāsaprot, kas vispār ir darbs saimā, un dažkārt mums no malas liekas. Uh, ka tas ir kaut kas viens un ka mēs jau visu tur varētu un ko viņi vispār tur dara. Un tad izrādās, ka viņi tur tomēr dara un, un nu, ir, nav tik vienkārši. Bet, protams, ka jāsaprot, ka Nu, šo te laiku pavadīja, kā jūs minējāt, ļoti daudz izaicinājumu. Tas bija, ja mēs jau pavisam atskatāmies uz šīs saimas darba sākuma periodu, tad tā bija tā sauktā finanšu sektora re, reorganizācija vai atcerieties, tur ir stāsts par ABLV bankas likvidāciju un vispār šo nerezidenta finansējumu caurskatīšanu, cik viņš ir likumisks un pierādāms un tā tālāk. Pēc tam, protams, ka nākamais izaicinājums bija milzīgais periods ar covid kas, nu, kas savukārt bija tāds izaicinājums, ar ko neviens ne tikai Latvijā nebija saskāries, bet nekur pasaulē. Un līdz ar to tā bija absolūti jaunas prakses apgūšana arī parlamentam, piemēram, kā strādāt attālinātā režīmā. Un jāsaka, ka tur gan mēs mūs var uzslavēt, jo šī parlamentā e-pārvaldes sistēma, kas tika izveidota, ir tiešām atzīta par vienu no labākajām un kvalitatīvākajām um, starp Eiropas valstīm. E, tā kā tādā ziņā mēs šobrīd esam nodrošinājušies, ka ja vēl kādreiz vajadzēs attālināt strādāt, tad parlaments to salīdzinoši sekmīgi var izdarīt. Nu, un, protams, tagad seko nākamais izaicinājums, tā tad uh, karš Ukrainā un viss no tā izrietošais tā ietekme uz uh, ekonomiku uz enerģi, enerģijas cenām un, un tā tālāk. Līdz ar to jāsaka, ka protams, ja, kā jūs jau teicāt, lielākā partija ir sabrukusi un sairusi, tad nevarētu teikt, ka nu, viss ir tā ļoti ir mierīgi gājis un, un ka tas parlaments ir ļoti tā stabilu darbojies, jo, protams, ka no, no kādai partijai piederīgiem deputātiem šie cilvēki ir kļuvuši par veselu milzīgu grupu bezpartijas, ko daļa ir aizkursējusi, kur nu kurš uz citām partijām, nu tā kā tur tās mājas ir bijušas ļoti liels. Uh, bet es teiktu, ka tāds mūsu flagmanis, kas mūsu izveda cauri COVID krīzēju un arī turpina vest, protams, ir mūsu ministru kabinets, kurš tiešām Nu, ar nagiem un zobiem un krišām gariņu priekškalā cīnījās par to, lai neraugoties uz tām peripētijām parlamentā un uz to, ka bieži vien dažādi politiskie spēki nevarēja savā starpā vienoties, ko tad vakcinēsim, ko nevakcinēsim, kas būs, kas nebūs, tomēr spēja atrast to kaut kādu izēju un laikam varbūt var daudz kritizēt un ir bijuši arī nepareizi lēmumu un tā tālāk, kā mums ikvienam mūsu arī dzīvēs. Bet tomēr, nu, mēs esam godam noturējušies un tas ir kļūvis par ilgāko pie varas esošo ministuru kabinetu, jebkād Latvijas vēsturē. Un tāpēc jāsaka, ka nu, ar, ar zināmiem klupieniem, bet to plus zīmi var līdz šai darbībai.
0: Jā. Elīna, jūs kā vērtējat šo politisko nušo visu
1: Nu, visticamāk, es kā ierēdniecību pārstāvošs cilvēks atturēšos paustu vērtējumu par politisko partiju darbībām, es varu tikai nokomentēt, ka Arī ierēdniecības līmenī šie pēdējie gadi ir bijuši ārkārtīgi saspringti un neatkarīgi no tā, kuras partijas piederība ir konkrētajam ministram, tie uzdevumi attiecībā uz covid krīzi un tagad arī uz energo, Atbalstu pasākumiem tika ar izcināti neatkarīgi no partija piedarības. Partijas koalīcijas sanāksmē diskutēja, zinu, ka diskusijas nebija vienkāršas, šur tur nācās piekāpties vienam vai otram, bet beigu, beigās vienošanās tika panākta un tiešām ļoti ātri un apjomīgi pasākumi arī tika realizēti, un tas darbs, kas paliek varbūt sabiedrībai neredzams, lai to visu radītu, ir patiešām ārkārtīgi apjomīgs. Tās ir, tie ir vakari, tās ir brīvdienas, tās ir naktas stundas, nu, tajā brīdī, kad vajag sagatavot likumpraiku par atbalstu vienāga, vai tie bija Covid pabalsti, vai Ukrainas atbalsta pasākumi, tas tiešām tika darīts, neskaitot ne partiju piedarību, ne darba stundas. Un, nu, tā no tāda Manas skatu raugoties, tas tiešām ir bijis tāds uzcītības un liela darba ieguldījuma periods, lai arī cilvēkam no malas dažkārt ir cits viedoklis. Un tā vienmēr būs, arī citās valstīs tā ir, ja to regulējumu taisītu cita ekspertu komanda, iespējams viņi nonākt pie citiem risinājumiem, un kādam vienmēr nepatiks tas, kas ir sagatavots, kādam patiks, kādam trāpīs, kādam varbūt netrāpīs, tas atbalsts viedokļu atšķirības būs vienmēr, ar to ir jārēķinās, svarīgākais ir spēt paskaidrot, kāpēc šobrīd ir sagatavots tieši tāds risinājums, kāds viņš ir šobrīd, Un, ja to ierēdniecību spēja paskaidrot un iedot arī savam ministram un ministrs savu vēstījumu, gan mums var iedot ar uzdevumu, gan pēc tam atpakaļ aiznes sabiedrībai, tad viņš var veiksmīgi darboties.
0: Jā, paldies jums tiešām par sarunu. Man jāsaka arī, vērtējot uh, saimas darbu un arī darbu uh, valdībā, man šķiet, ka šie, tieši šīs ārējās problēmas, kas nāc, man šķiet, ka lika vienkārši sadarboties, lai varētu valstu izvest un, un savā veidā nu, dažādu kalpot valstī. Jā, paldies jums par sarunu un novēljums tādu saulainu atliku šo darba nedēļu un arī Jaukas brīvdienas un uz tikšanos noteikti arī turpmāk. Atgādināšu klausītājiem, ka šodien bija mums raidījumā Rīgas stradiņa universitātes lektore Elīna Celmiņa un labglājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Lelda Metla Rozentāle. Un jā, sveidieni tēva diena, arī jums lai Priecīgi, lai brīnišķīgi jūs neaizmirstiet savus tēvus un, un apsveikt viņus un atzīt viņu nozīmi jūs dzīvē. Redījuma producenta Anda Andersone pie skaņu pulce bija man kolēģa Adelīna Anna ziemele un redījuma vadajas Daci Blūma uztikšanos. Raidījums nedēļa ceturtdienā. Sabiedrībā zināmu cilvēku diskusija par nedēļas aktualitātēm katru ceturtdienu pēc pulkstēm 17.00. Nedēļa ceturtdienā. ceturtdienā.
2: projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.